0: a mais um podcast do Redação de Elogia. Aqui é Fabrício de Oliveira e eu vou conversar hoje com a Vanessa de Oliveira, a mulher que conquistou mais uma vaga na medicina Ribeirão Preto na turma 70. Na turma 70, a Vanessa vai ter a sua boina amarela. Ela é de volta redonda, Vai falar de todo o trajeto, ela que estudou por vídeos do YouTube, fez monitoria lá no cursinho em volta redonda e aí ela não estava satisfeita com satisfeita, né? Com algumas correções veio atrás do redação de biologia, assistiu algumas aulas e aí tá, né? Na medicina, Ribeirão Preto, Vanessa, muito bem-vinda. Como que você está sentindo aí? Já caiu a ficha?
1: Obrigada, primeiramente, obrigada pelo convite, né? Eu já até comentei um pouquinho com você, mas eu escutava os podcast, agora eu estou em um episódio, então eu estou ainda né, meio boba e a ficha não cai, eu acho, né? Eu acho que vai ficar um bom tempo sem essa ficha cair, às vezes eu ainda entro na página da conversa só para ver se sou eu mesma, então acho que vai ficar um tempo assim ainda. Isso é uma
0: maravilha, né? Demora um pouco para cair. Mas você está dentro da medicina, mulher, você está dentro da medicina Ribeirão Preto, medicina USP, a turma 70, a boina amarela já está praticamente na sua mão, não é? Então, parabéns, parabéns, a gente fica muito satisfeito por, tá, por você fazer parte desse círculo virtuoso, esse círculo virtuoso que é a educação que a gente procura sempre levar a educação de qualidade, a democratização do conhecimento né, na formação cidadã. Que bom que os áudios, que os podcasts, as redações de elogios chegaram até a volta redonda, chegaram até você para que você se inspirasse em histórias como o do Vitor Rosa, não é? E também com as estratégias de ensino da Suzane Ribeiro, que é uma das maiores estrategistas de prova do país. E o Vitor, né, um querido, que tem que falar só elogios para o Vitor Rosa, um querido, né? a história de vida dele e a tua história. Agora você está aqui para contar a tua história, Vanessa, para inspirar um monte de gente. Como que você entrou na faculdade de medicina? Como você estudou? Fala para mim como foi essa trajetória. Você terminou o terceiro, fez cursinho, não fez cursinho, estudou em casa, sem recursos, com muitos recursos, você é bilionária. Como que é que faz para chegar em medicina Ribeirão Preto? Fala para mim.
1: Lá, mas assim, aquelas escolinhas de bairro mesmo. E aí, no terceiro, no, no ensino médio, eu consegui uma bolsa de desconto para uma escola um pouquinho maior, né, porque eu sempre quis, querendo ou não, eu sempre quis medicina. Na verdade, eu tentei tirar a medicina da minha cabeça, eu pensei assim, ah, não, vou fazer química, vou fazer outra coisa, mas no final, eu não teve jeito, eu queria medicina, e assim, eu, eu passei, então, esses três anos no ensino médio, né, um, uma certa bolsa de, de um desconto e tudo mais, e foi no ensino médio que eu tive meu primeiro contato com redação. Né? No meu primeiro ano de ensino médio, eu aprendi a fazer redação modelo Enem, e eu passei os três anos fazendo redação modelo Enem, só, era a minha especialidade, vamos dizer assim. É, no terceiro ano, foi a primeira vez que eu tentei a prova da FUVEST, eu... Passei longe, eu fiquei muito nervosa. Eu quebrei um dente fazendo a prova da FUVEST. Eu acho que ninguém faz isso, mas
0: eu <risos> Olha, tem coisas que só que acontecem na prova da FUVEST. Depois conta, quebrou um dente. Como você conseguiu fazer isso, mulher?
1: Nossa, eu morro de medo de dentista. Minha mãe é dentista, ela não entende isso. Mas eu fui fazer a prova eu acho que eu travei tanto que eu fui comer uma bala eu consegui quebrar um dente.
0: Eu não Nossa, sei o que
1: aconteceu.
0: nervosismo. Olha muito. só como a bala. Olha isso, olha isso. E você enfrentou tudo isso, né? Conta mais, conta mais, conta mais. É essa do ensino médio? Aí você teve contato com redação? Você, foi, você passou os três anos fazendo modelo Enem? Você teve alguma aula modelo Fuvest, outro vestibular? Ou não? É, assim, a primeira aula que eu posso
1: dizer que foi modelo Fuvest, que foi modelo né, assim VUNESP também, foi em redação, emologia, O resto foi tudo Enem. Eu sempre soube fazer a redação do Enem. É, eu não passei no terceiro ano né? eu fui fazer o cursinho aqui da minha cidade no primeiro ano que, aí eu peguei essa base e nesse primeiro ano de cursinho eu tive um professor de redação que me deu a estrutura, foi assim um ano que eu aprendi a fazer estrutura então eu comecei a conhecer mais conectivos, eu entendi mais a questão né, da organização dos parágrafos não passei de novo é, e eu, não, eu nunca tinha tentado, eu continuei tentando FUVEST né? de novo não deu certo e aí, no segundo ano tipo cursinho, eu resolvi que eu queria mudar o que eu tava fazendo. Aí eu até conheci a Suzane, comecei a estudar por provas, mas a redação eu não tive contato. Eu continuei naquele modelo Enem de sempre. Só que nesse segundo ano, eu tomei coragem de tentar Unicamp pela primeira vez, porque eu tinha medo da prova. Eu nem conseguia me escrever pra prova do Unicamp, porque eu tinha um bloqueio <risos> com, as, com as vestibulares de São Paulo, né? E aí... Eu passei na segunda fase, eu nem acreditei, eu chorei quando eu vi que eu tinha passado a segunda fase, e aí eu resolvi que eu tinha que estudar a redação do Campo porque eu tinha para a segunda fase, e aí eu saí, tá, assim, eu a Convest, né, ela libera pra gente as redações em notas altas, então eu peguei os 10 anos da, da Convest e saí fazendo a redação de cada modelo para eu ter mais ou menos uma ideia do que eu ia fazer. E por acaso, nesse ano, tinha a opção de podcast, eu fiz o podcast, falei, eu escuto podcast, eu sei fazer podcast. E eu tirei uma nota muito boa, eu tirei 11 de 12, então assim, foi, foi um evento, né? E aí, é, de novo, eu não consegui nem chegar na segunda fase do só que em 2020 eu falei, não, eu vou estudar essa prova, eu vou fazer essa prova, eu vou pegar tudo que eu sei dessa prova e eu vou treinar. E, mas, assim, como eu era monitora, eu ganhava desconto no cursinho, então eu conseguia aula de redação bem mais barato que o preço original. Então eu continuei fazendo redação com eles, continuei fazendo o modelo Enem, só que lá por volta do meio do ano eu tava muito... Assim, as aulas eram muito boas, mas eu não tava satisfeita com o feedback que eu tava recebendo. E querendo ou não, assim, tudo bem que eu entendo que era eu mesma que... Eu, eu, assim, do por si, eu acho que eu era uma das poucas que tinha realmente muito interesse nas provas de São Paulo, então não compensava ter uma turma de São Paulo só porque eu queria fazer a prova de São Paulo. Então, super entendo isso. Só que aí eu comecei a procurar algo mais específico, porque eu falei assim, ah, vai que a minha nota da minha camp foi sorte, eu vou conseguir repetir uma nota boa dessa? Se eu, por acaso, for para a segunda fase do Flubeste, eu vou conseguir repetir uma nota ter uma nota boa? E aí, eu. Em, foi no final de novembro, iníciozinho de dezembro, que eu lembro que foi uma semana antes de eu fazer a FAMEMA. Eu resolvi que eu mandei um e-mail para vocês, eu vou entrar em contato. Falei com a minha mãe assim: mãe, eu sei que a gente já gastou bastante esse ano, mas né, tira do meu dia de aniversário, Natal, junta tá tudo, faz uma mesca Que eu queria fazer dois meses, pelo menos, de aula de redação para São Paulo. Eu quero entender esse modelo, eu quero, né, não ser sorte, eu quero saber o que eu tô fazendo. E aí eu comecei a ter aula com a Marcela, que é uma pessoa maravilhosa, adora, ela puxava a minha orelha na hora certa, a gente argumentava bastante assim, sobre os temas, o que eu gosto muito, que eu gosto de falar, deu para notar, eu gosto de falar. E sim, mudou completamente, né? Eu consegui ótimos resultados, eu consegui repetir a minha nota do Unican, eu consegui uma nota muito boa na Famema também. E agora vê vest né? Então, eu não sei o que quis dizer a senhora eu nunca nem esperava ir para a segunda fase e eu consegui minha aprovação, muito é, maior parte graças à redação. A redação sempre foi uma grande amiga
0: nas né, minhas notas. Nossa, maravilha, Você citou, uma história linda, uma história maravilhosa de muito esforço, muita superação, né? Quando a gente quer uma coisa, quando a gente sonha com uma coisa, a gente tem que ir atrás mesmo, né? Reunir forças na família no ano de de pandemia, cada vez as coisas acontecendo de forma mais brutas no Brasil, né? De forma mais caótica, e aparece o anjo, né, a diva, a nossa musa, a grande querida Marcela Fonseca do redação de Elogia, para fazer esse diálogo contigo. Marcela me falou só só elogios, né? É, nós da coordenação, né, a gente acompanhava, a gente acompanhava todos os nossos alunos e as nossas alunas. E aí ela falou assim, nossa, essa menina, meu Deus, assim, falava de você o tempo todo, a Vanessa, Vanessa, Vanessa. E ela me disse uma característica muito pertinente muito interessante, que é uma característica tua, que deve ser inspiradora para muita gente. Você, quando se dava, ela falou assim, olha, a característica da Vanessa é o seguinte, ela faz a redação, quando ela erra, a gente explica detalhe por detalhe, na redação seguinte, ela não comete mais o erro, ela nunca mais comete o mesmo erro. Ou seja, ela tem uma capacidade de aprendizado de uma redação para outra que é impressionante, que é uma capacidade, que essa capacidade de aprendizado vem da curiosidade, vem do espírito científico, vem do espírito analítico e, principalmente, de uma escuta democrática. Você tem uma capacidade de escuta, você gosta de falar, mas você gosta muito de ouvir, não é? Então foi uma coisa muito específica e a gente tem que ressaltar aqui. Depende muito, claro que ah, a redação de biologia aprovou mais medicina. Sim, mas depende muito da capacidade de vocês, do interesse de vocês. E esse círculo virtuoso ficou muito claro, né? Marcela, acabei, né? Falei com a Marcela agora há pouco. Vou falar com a Marcela mais tarde, né, falando do final do, do podcast, mas ela me deu dicas muito precisas e você faz parte desse perfil, que inspira muita gente. Nesse, nessa questão, você me falou agora da falta de um feedback mais especializado, esse feedback, que é esses comentários na sua redação, fizeram diferença na montagem, no entendimento daquilo que era Fulvestre? Porque eu estou aqui com a sua redação na minha frente. Né? foi uma redação muito okay. acima da média. Né? Você está ali, né? foi uma redação acima da média. As pessoas que passaram em medicina, tem pessoas que passaram em medicina que tiraram notas menores em redação de você e outras, algumas notas maiores, mas a sua redação está ali, muito acima da média. E é uma redação que tem o título A Nova Ordem Mundial, dois pontos, entre o capital e o não pertencimento. E o título é muito bom, já dizendo dessa coisa de exclusão, lógica neoliberal da exclusão, o não pertencimento entre o capital, que era a pergunta feita pela FUVEST. Né? O mundo contemporâneo está fora da ordem e a gente tinha que responder e você faz uma contextualização histórica sobre o fim da Guerra Fria, aí você vai falando justamente desse mundo caótico, cada vez mais caótico e desigual. Você fala do chamado modelo americano, né, é, estilo americano de ver, American Way of Life, e aí você vai chegando em pontos, vai dando exemplos, né? É, eu, eu vi aqui dentro do seu texto um diálogo com, com com a Unesco de 2018, se eu não me engano, 2019, se eu não me engano, que é o Consumo Logo Existo, viu um diálogo com a camarotização da FUVET 2015, a questão dos shopping centers, viu um, um diálogo e uma intertextualidade muito forte, interessante, com um livro da lista obrigatória, que você cita uma angústia do Graciano Ramos, o que, que fez com que o seu texto ficasse tão bem aprumado, tão bem constituído, na questão de feedback, qual a importância do feedback na redação? Fala pra gente.
1: Assim, é, esses, todos esses anos que eu passei estudando para o vestibular, é, uma coisa que eu sempre assim, tentei fazer com todas as matérias foi é, caçar o erro. E assim, é, não vou mentir, assim, foram três anos muito frustrantes de passar assim, deu eu errar e ficar chorando e pensar que eu nunca ia conseguir acertar aquilo. Só que assim, eu aprendi a lidar com o erro, então eu gosto, assim não que eu gosto, mas eu aprendi a não odiar errar. Então uma coisa que eu fazia né, nas outras matérias e também fazia na redação é eu caçava os erros. Porque assim, pra mim, no momento que você identifica um erro, você pode consertar e assim, trabalhando aquilo, aquele erro não vai mais existir, porque você não vai errar mais. Lógico, com muita prática, é, igual eu falei, é extremamente frustrante você ficar caçando erro, mas faz muita diferença. na assim, partir do momento em que eu parei de sofrer o que eu estava errando, mas tentar consertar o que eu estava errando, é, aí que vieram os resultados, foi quando as minhas notas assim, realmente mudaram. E assim, a minha relação com a redação, a minha relação com a prova em si, melhorou bastante o feedback, para mim, é essencial. Assim, essa coisa detalhada, essa coisa de ver o que eu estou fazendo de errado.
0: Que maturidade, que maturidade. Exatamente, isso é maturidade, porque as pessoas não gostam de ver os próprios erros, né? As pessoas gostam de apontar os erros dos outros, né? Essa questão de julgar o outro, né? Uma sociedade infantilizada, é, no processo, ela aponta... E a gente aqui, a gente não aponta o erro. A gente fala, olha, olha isso daqui. A gente dá o caminho, o feedback é importante. Olha isso daqui, você poderia ter ido por lá né? O que você acha disso? Né? E aí, essas dicas são dicas, não são erros, né? São dicas, assim, em cima de um desvio. Olha, essa palavra, essa escolha lexical, não tá muito adequada para cá, né? É... Eu tava até lendo com você a sua redação, dizendo, olha, ela só não tirou nota máxima, máxima, porque o nervosismo da prova, que pega todo mundo, né? É, então a gente tem, a gente deixa escapar um pouquinho a linguagem, tem alguns S, uma concordância ou outra, mas em relação ao conteúdo ele está pleno. Ele está pleno. Tem um, no último parágrafo você diz lá, né? Fica claro. Você diz assim, ó, abre aspas para Vanessa de Oliveira, ó, fica claro, abre aspas, fica claro, portanto que o mundo contemporâneo está fora de ordem. Fecha aspas, né, Você diz lá na primeira sentença do último parágrafo. Você está respondendo a pergunta de forma direta. E a gente tava falando justamente onde foi né, que aconteceu, por que, que a nota não foi máxima? Não, bom, o conteúdo tá bom, a estrutura tá boa, a linguagem um desviou outro de linguagem, mas tem alguma coisa que perdeu? Tem, quando você não comprova a questão do mundo ligado ao consumo, né, do mundo caótico fora da ordem, ligado a essa ordem econômica neoliberal, e aí você não associa, você faz uma associação muito legal com angústia, e essa associação muito legal com o livro angústia. Falando como que o mundo está fora da ordem e causando esses transtornos né? é... mentais, emocionais. Na sociedade, você não, você não cita isso no primeiro parágrafo. Então, dá um erro de. dá uma falha de, de coesão. E aí, a nota baixa um pouquinho. De resto, ele está perfeito. É um texto, como diria, como diria a professora Marcela. É um texto, essa menina tá voando, Fabrício, a Vanessa tá voando, né? Você voa, você voa nesse texto, é um texto lindo. A gente vai colocar o seu texto na página do Redação de Elogia, a gente vai ter seus comentários, vai estar tá lá, seu texto lindo, maravilhoso, muito acima da média. E essa questão, só voltando um pouquinho mais, né? Essa questão é, do feedback, então, tranquilo, né? Que você precisava de um feedback um pouco mais especializado. E a, Vane, a, a Marcela conseguiu te dar esse suporte, é isso?
1: Uhum. É, a Marcela, em assim, todas as correções, ela era bem clara o que eu tinha, assim, identificado, é, detalhe por detalhe. Então eu conseguia ver exatamente o que estava fazendo e isso é uma coisa que eu estava sentindo falta e que eu acho essencial, assim, para realmente aprender. Porque uma coisa, assim, você vê a nota descontada, né? Você viu ah, eu fiquei a tantos pontos na nota máxima. Outra coisa é você entender o que fez você perder aqueles pontos. O que aconteceu? E eu gosto de entender assim o que eu estou fazendo, o que eu deveria ter feito. Então, o feedback para mim é essencial.
0: E essa coisa do, do entender não é um entender de uh, argumento subjetivo, né? A gente vai pela técnica. E a Marcela sempre traz a técnica, olha, isso aqui é objetivo, é cobrado assim, isso aqui não está claro, amarra aqui, tem a coesão, tem os conectivos, tem a questão da linguagem, tem o argumento, né? a questão lógica. Nada muito subjetivo, nada muito ali, ah, é pessoal. Não, é bem objetivo nessa transição que a gente pode observar. Agora, você falou de três anos muito frustrantes, né? E também o valor que você sempre quis medicina lá atrás e de repente você... Quis tirar da cabeça a medicina. Por quê? Porque, assim, situações... A, a, a vida em volta redonda efetivamente fez e faz vocês desistirem de um grande sonho como medicina. Não, medicina não é pra mim. E, de repente, você foi lá e abraçou a causa e fez cursinho, virou monitora, foi atrás daquilo que era específico, juntou as reservas para fazer aulas de redação no final do ano, pra ter essas aulas mais específicas. Quer dizer... É, o que, que faz com que a gente desista é, pra, se a gente for conversar com muitas pessoas não, eu vou desistir de medicina porque não é para mim ou nem sonhar com medicina porque medicina não é para gente o que fez você mudar a chavinha? eu assim, não, eu vou fazer medicina mesmo eu vou atrás, eu quero as paulistas eu vou prestar o um Camp, vou prestar a FUVEST e passou, e passou o que que foram?
1: Assim, essa relação com a medicina foi até bem, assim, engraçada. Porque quando eu era pequena, minha mãe falou que eu queria ter três empregos. Eu queria ser médica durante a semana, eu queria ser cabeleireira no sábado e eu queria ser cantora no domingo. Eu não fui agraciada com voz, uma voz bela nem nada, né? Esse senso de mexer com cabelo eu faço no meu mesmo e tá, tá satisfeito, né? Tá tudo certo. Mas eu não sei, assim sempre teve essa coisinha de querer fazer medicina. Parece uma coisa, assim, até meio romantizada mas Sempre teve lá. E, quando eu fui crescendo, eu queria muito ser cientista. Eu achava super incrível olhar laboratório, eu chamava, assim, aqueles frascos, eu queria mexer com aqueles líquidos coloridos que eu não sabia o que era. Então, eu sempre quis ser de cientista. E isso foi uma coisa que, quando eu fui ficando mais velha, é, foi também fundamental para eu ter esse tanto interesse em fazer o é, vestibular para paulistas porque, querendo ou não, assim, a gente vê da mídia e tudo mais, o quanto é, tem esse, esse enfoque, né, esse destaque na questão da pesquisa, e aquilo para mim era maravilhoso, eu falei assim, eu, eu quero poder fazer isso junto com a área que eu tenho interesse. E no, ensino, é, no meu nono ano, na verdade, né, a gente aqui tem muita tradição de curso técnico. Então, você escolhe se você vai fazer ensino médio normal ou se você vai fazer curso técnico. Porque a minha cidade é uma cidade como a Siderúrgica. Então, acaba que todo mundo já conhece alguém que fez um curso técnico voltado para a Siderúrgica. E naquele ano, eu pensei assim, não, eu quero fazer medicina, eu não quero curso técnico. Só que o início do meu ensino médio, né, que eu... Assim, eu sempre fui uma boa aluna, querendo ou não, mas eu sempre fiz o que a escola mandou. E quando eu comecei a fazer vestibular, eu fiz meu primeiro vestibular no segundo ano, e a minha nota passou longe, veio aquele, assim, aquele balde de água fria pra mim. E, querendo ou não, quando é, você é mais nova, você não lida tão bem com crítica, você não lida tão bem assim, com a rejeição. Então, eu comecei a construir na minha cabeça assim que talvez não fosse pra mim né, porque é muito bonito a gente chegar e falar da questão de não, se você se esforçar muito, você vai conseguir, né, essa, essa coisa até que, assim, eu até critiquei um pouco na redação essa questão da meritocracia, mas é, é muito, assim, vamos dizer assim, é muito heterogênea essa questão da construção da educação, né, você tem gente que tem um pouco mais de recurso, tem gente que não tem quase recurso nenhum, e, assim, eu Graças a Deus, graças aos meus pais, eu tive uma educação melhor que eles puderam fazer para mim, então eu tive muitos privilégios em relação à grande parte de, das pessoas que tentam. Mas naquele, naquele momento ali para mim, é, eu não ia conseguir porque eu tava Parecia que eu tava, que eu tava muito longe daquilo que a prova me exigia. Então eu senti assim, é, meus primeiros resultados, nossa, eu não cheguei nem perto da nota de corte, quem dirá a segunda fase? E aí a ideia da medicina deu uma esfriada, só que assim, ao mesmo tempo eu sou uma pessoa peinosa. E aí, mais no terceiro ano, eu, colo... eu sempre gostei de procurar pessoas que passaram, né? entender a trajetória delas, entender como é que elas chegaram lá. E aí eu coloquei na minha cabeça que assim, eu penso igual qualquer outra pessoa, eu aprendo, né? tirando algumas sessões, eu aprendo igual qualquer outra pessoa, então se eu me esforçar, se eu tentar pelo menos, eu posso aprender, eu posso obter resultados melhores porque eu sou igual a qualquer outra pessoa, então, não tem nada, assim, não tem uma lei de falhar ah, eu não posso aprender tal matéria, eu não posso fazer tal redação porque eu não posso, não existe isso, né? Então, no terceiro ano eu coloco assim, não, eu vou tentar, eu vou tentar até eu ver que eu não aguento mais, eu vou tentar porque... Eu prefiro tentar é, falhar, né, e lidar com isso, do que ficar nessa dúvida se eu ia conseguir ou não. E foi assim, foi um trabalho de muito tempo, né? No cursinho, assim, é, logicamente que o meu cursinho ele foi muito bom, eu conheci pessoas muito boas, eu tive professores muito bons, mas eu me senti o tempo todo envergonhada de estar ali, porque é aquela quebra da expectativa, você sai da escola achando que você é bom, né? você tira notas boas, eu, eu, era, eu era adiantado um ano, então eu falava assim, nossa, né, eu, eu tava, eu, assim, tipo, tava tudo caminhando pra eu conseguir, e aí veio o terceiro ano e eu não consegui, então, assim, foi, foi ter que aprender a lidar com essa frustração, foi algo assim que eu tive que me acostumar nesses três anos, É igual assim, eu falo, o cursinho não é agradável, mas eu amadureci muito nesses três anos, sabe, eu aprendi a lidar com isso, e essa questão de, de eu tirar essa visão é, romantizada da medicina, então, tipo assim, no ensino médio eu falava, vou estudar, eu vou passar, vou ser feliz, e vai ter nuvens, e vai ser tudo lindo. E no cursinho eu falei, não, eu vou sentar, eu vou analisar a prova, eu vou fazer exercício, eu vou errar, eu vou ficar chateada que eu errei, mas eu vou aprender o que eu errei. Tudo isso foi o ponto que me fez entender que assim... Não é, a questão de, não é só a questão de ou você pode ou você não pode. É como você lida com a, a questão da medicina. Então, como você analisa a situação. É, eu, é, realmente, é a questão, mesmo com a redação mesmo. Né? Eu parei de ver a medicina de forma subjetiva, como se algumas pessoas pudessem é, não em um o encontro, né? como se tivesse um decreto que eu não poderia tentar. E eu passei a analisar de forma objetiva. Então é uma prova. O que, que essa prova cobra? O que, que essa prova não cobra? Como ela cobra? E foi isso assim que me manteve tentando. Foi entender que não é uma coisa assim de decretada, mística, não. É um processo seletivo. Eu vou entender o processo seletivo. E isso me manteve motivada. Né? Porque, querendo ou não, era a minha única opção. Eu quis medicina e eu falei, eu vou tentar até eu conseguir alguma coisa. Não importa para onde seja, eu vou tentar. Oi.
0: E foi essa coisa linda Essa trajetória maravilhosa Vanessa, e você? Ah, não tenho voz Tem voz pra isso, pra ser cantora Vai ser cantora, sim Cabeleireira de várias pessoas E médica agora Médica formada na USP Ribeirão Preto né? A trajetória vai ser maravilhosa Uma coisa não exclui a outra Né? Essa, esse sonho, como você fala pra sua mãe assim, Sua mãe vai olhar né? e fala assim, tipo vai ser cantora, cabeleireira, médica em tudo que você quiser, né? porque a gente uma coisa não exclui a outra, e na própria FUVEST, no ano de 2020, tinha uma canção, não no ano de 2021, que foi esse que você prestou, né? do Mundo Fora da Ordem, mas lá na, de 2020 tinha um texto, tinha uma canção do Gilberto Gil, é, que falava que a arte era irmã da ciência, então o artista é irmão do cientista, porque ambos têm o mesmo o mesmo interesse pela pela descoberta, o mesmo impulso e amor à descoberta, o um impulso à, à curiosidade, né? A gente poderia pegar o exemplo de Leonardo da Vinci, né? É, no Renascimento, e vários outros artistas e cientistas né, que inspiraram, inspiram mulheres, né? Artistas e cientistas que nos inspiram, que lidam com a descoberta, esse amor à descoberta. Uma pesquisadora nata, vai fazer muita, você vai fazer muita diferença com certeza dentro dessa faculdade de medicina, né? porque a USP Ribeirão Preto tem um dos hospitais-escola, né? o HC de Ribeirão Preto é um dos mais renomados do mundo, né? em vários quesitos, principalmente no setor de oncologia, de tratamento né? e pesquisas no câncer. Então. Então você está numa ótima universidade, a gente sabe disso que Ribeirão Preto faz a diferença. E aquela, aquele campus de Ribeirão Preto maravilhoso, que era uma, fazenda, era uma fazenda, tem lago, e tem bibliotecas, e tem um hospital lá dentro. A cidade de Ribeirão Preto é uma cidade fantástica. Marcela Fonseca mora em Ribeirão Preto, né? É. Então vocês vão poder tomar um café, conversar um tantão, né? Então, ela está por lá, além da Marcela Fonseca, que é professora de redação de biologia está a professora Raquel Vieira também por lá, em Ribeirão Preto. Vanessa, você trouxe muitas informações fundamentais a questão da escuta ativa, a maturidade para lidar com o erro, mas essa, essa maturidade veio a partir de um processo que você falou, que os primeiros anos você queria ouvir histórias de pessoas que, que foram histórias inspiradoras. E a tua história agora se torna inspiradora para todos nós. E foi saber lidar com frustrações. Você disse de forma muito clara isso. Não só no texto da redação, que desempenha o que você né, está dizendo, é, que fala, né, você fala de meritocracia na redação desse ano, né? você associa na redação de umas passagens lindas, maravilhosas, que deveria tatuar no braço, na parede, né? É, que você diz assim, faz uma crítica que o, a felicidade foi atrelada ao consumo e o poder de compra é usado para validar a existência do indivíduo. Frase de Vanessa de Oliveira, dá uma olhada. Okay. E aí você vai fazer uma crítica, né? Isso ocorre, pois, em uma sociedade capitalista, o cidadão é visto como consumidor, tendo sua importância assegurada pelos bens que possui ou pelo que deseja obter. Por conseguinte, essa ideologia não só equipara a pessoa ao seu capital como reifica, reificando-o, né? mas também fomenta a desigualdade, já que aqueles que não conseguem seguir esse padrão entre aspas de consumismo são invisibilizados e marginalizados, e faz com que seu valor como ser humano seja menosprezado pela coletividade. A mulher pega isso daqui, coloca na parede, coloca um quadro, né? um magnífico parágrafo, e mais adiante você vai falar você vai falar do Luiz da Silva, protagonista do livro Angústia, do Graciano Ramos. Olha, as motos aí em volta redonda estão tão, né, com o escapamento daquele jeito. Maravilha. Eu, eu <risos> né? E aí depois você vai fazer alguns comparativos muito interessantes. A parte da, da meritocracia você diz aqui, ó. eu vou ler para você o seu próprio texto. Olha só que legal. Você vai fazer um comparativo com o Luiz da Silva, protagonista de Angústia, e diz assim... Fora da ficção, essa infelicidade contínua é parte da rotina de grande parcela da população, uma vez que dentro da lógica atual, a competitividade e a ganância tão estimuladas pelos agentes sociais como a mídia e o mercado favorecem um pensamento que leva o indivíduo a um esforço quase robótico a fim de alcançar um ideal de sucesso e desse respeito o equilíbrio mental e emocional em prol de uma falsa meritocracia. De novo, Vanessa de Oliveira né, aqui falando. Muito boa argumentação, muito bons paralelos. Essa redação vai ficar disponível para todo mundo ver né, no conteúdo, nos conteúdos gratuitos do site do Redação de Logia e também mais adiante vai ter um link desse podcast para as redações. Vanessa, de tudo, de tudo, né? É, acho que o que, que a gente pode... É, falar Volta Redonda, como, como que é o ensino em Volta Redonda, no sentido de as pessoas são mais voltadas a vestibulares do Rio, né? É, quais são as faculdades que, que as pessoas... UERJ, é muito mais UERJ e Medicina no, na UFRJ? Então, assim, aqui na minha cidade, o grande foco é o Enem, né?
1: Então, todo mundo tenta a UF, que a gente até tem uma UF aqui, não para a área de saúde, mas tem uma UF, e a UFJ pelo Enem. E também a prova da UERJ, né? Aqui esse é mais ou menos isso, se você pensar em faculdade. Tem também algumas faculdades particulares. É, grande parte das pessoas aqui, quando quer medicina, tem uma faculdade particular aqui de medicina que é bem famosa. Então, muitas das pessoas que eu conheci nesses, nesses anos de cursinho foram, né, foram aceitas. Então acaba que você fica mais ou menos nessas opções. Ou você tenta o ENEM, ou você tenta a UERJ, ou você
0: vai para os particulares. As particulares. E, e, e essa grande diferença que você notou... Por exemplo, a, você falou que tinha sempre uma sequência de aulas ligadas ao ENEM. Sempre foi ensino médio praticamente todo. Só aulas voltadas para o ENEM, voltadas para a redação ENEM. Qual é a grande diferença da redação para você? Para você agora, que você já é aprovada numa USP... É, redação Fulvestre, qual é a diferença da redação Fulvestre para a redação Enem? Deixa, o que você acha dela? Quais as diferenças que você viu, assim?
1: assim o que eu senti principalmente em relação às duas é que, assim, é, ambas são redações difíceis, a gente não pode né, associar o Enem como se fosse uma redação fácil, ela, ela fica mais fácil no momento que você, né, você já conhece, querendo ou não, eu só fazia redação em Enem, então eu já tinha um certo conforto com ela. Mas, na redação Enem, eu sinto uma coisa um pouco mais estrutural, entendeu? É uma coisa mais assim, preencher as competências, você consegue, é, assim, você consegue ir preenchendo as competências se você tiver, assim, não tô falando assim, claro, não tô falando de copiar a estrutura de ninguém, né? Mas com a, com a prática de redação, você acaba tendo o seu modelinho, né, particular de redação. Então, o Enem, eu sentia que era uma coisa um pouco mais preenchendo, seguindo etapas, vamos dizer assim. Já na redação da Silvestre, o que eu mais senti assim, que, né, o que mais chamou atenção para mim foi a questão da argumentação. Porque nela eu sinto que assim, o argumento ele tem que estar encaixado, as ideias têm que estar uma assim, seguindo a outra, uma puxando a outra. Então, na redação do Aninha eu senti uma coisa mais estrutural, mas um tanto quanto. Não assim, não vou dizer objetiva, porque assim as duas redações são corrigidas com um padrão objetivo, né? Mas na senti assim, tipo, que o argumento ele tem um peso um pouco maior. Assim, essa questão do encadeamento das ideias foi uma coisa que eu senti bastante diferente. Uma coisa que eu tive que prestar mais atenção quando eu saí da minha zona de conforto para a redação da Fulvestre.
0: Esse encadeamento, maravilha. né Vanessa já pode dar aula de redação. Né? <risos> né? Já pode dar aula de redação. Então é isso mesmo, falou muito bem. Não há facilidade, você fica mais familiarizado com a estrutura do Enem, né? A partir do momento que você treina, mais Enem, né? ela é mais estrutural, como você disse, e a FUVEST ela lida mais com argumentação, conteúdo, argumentação. Você tem que amarrar melhor, encaixar melhor os argumentos, né? encadear melhor a lógica argumentativa. O projeto de dizer tem que ser bem claro. Vanessa, não tem como a gente agradecer a, 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 a tua imensa generosidade para conversar com a gente do Redação de Logia. A gente fica muito satisfeito que pessoas, seres humanos como você, dedicada à, à medicina, dedicada aos estudos, né? dedicada à redação, tenham encontrado pessoas como a professora Marcela com um diálogo tão saboroso, um diálogo tão inteligente entre vocês duas e que isso sirva de inspiração para todos nós. Para a gente, a gente está com o peito aquecido né? no Redação de Logia, com o peito aquecido, sabendo que a gente está no caminho... Correto, um país que precisa tanto de ciência, precisa tanto de educação e precisa tanto de jovens mulheres como você acreditando que é possível mudar tudo através do ensino de qualidade. Eu não tenho nem como te agradecer. Então, abração para sua família. Essa conquista Obrigada. é da tua família, é tua, totalmente de vocês. A gente agradece por ter escolhido como parceiros, né? somos parceiros nisso. Redação deologia, a gente que agradece, tá bom?
1: Eu só tenho a agradecer por essa experiência, né, Que não, assim, eu estudei esses meses, né, com a Marcela, que a Marcela era maravilhosa, né, a gente, a gente ia para aula, a gente fazia aula, mas a gente também debatia muito sobre os temas, ela me dava muito, é, com, é, muito reper, repertório cultural também, então, assim, era muito além de uma aula, também tinha uma conversa, tinha um debate que era muito muito enriquecedor, né, e eu só tenho a agradecer pelo convite por poder... Ter conversado um pouquinho com vocês, é muito bom, assim, ir pro também fazer parte disso, eu que escutava as outras pessoas, agora poder dar meu depoimento, assim, é, é muito legal, assim, ver essa, essa transformação, né, ver como as coisas vão acontecendo, assim, eu, eu não esperava conseguir, e agora eu consegui, eu, a ficha não caiu, é ainda. Assim. Então é muito legal poder fazer parte de tudo isso, né? poder ter tido apoio de tanta gente tão importante assim, ao longo desses anos e com certeza fez toda a diferença. A redação foi um ponto fundamental nesses três anos. Né? Ela sempre foi minha melhor amiga e ela honrou essa nossa amizade na né? a, a nota da FUVEST.
0: Maravilha! A gente que agradece. É recíproco essa troca, essa troca de inteligências, esse diálogo de inteligências. né? Obrigado por ter escolhido a gente o Redação de Elogia é isso. Somos os professores, mas sem vocês, dedicadas e dedicados, a gente fica só pelo meio do caminho. Redação de elogia é redação e parceria também. Obrigado, Vanessa. A gente volta com o um próximo podcast do Redação de Elogia. Até lá. Sem dinheiro, mas a gente